0: Saludos jóvenes, en este podcast vamos a hacer la lectura de una parte, no una lectura completa del de capítulo de un libro, es un libro antológico que se publicó en el 98, se llama Anatomía de una civilización, aproximaciones interdisciplinarias a la cultura maya. Este capítulo que les quiero leer fue escrito por Luis Sanz, que es un investigador de la Universidad Complutense de Madrid. Eh, se titula Iconografía, significado, ideología, problemas y cuestiones en la interpretación actual del arte maya, que de actual no tiene nada porque como es un artículo del 98 por supuesto esto tiene 23 años de existir en el mundo, verdad tiene una perspectiva que ya está pues para efectos digamos de las, de las normas actuales de lo que es conocimiento contemporáneo, esto ya está un poquito caduco y eso se va a dejar sentir un poco a lo largo del texto. Entonces, ¿por qué les quiero leer esto? Porque es una crítica que está haciendo este investigador sobre la manera en que ha sido aplicada la iconografía al estudio de un problema particular del arte precolombino, que es el arte maya. Entonces, eh, no hemos eh, hasta la fecha he leído pues, más que eh, autores que tienen una posición eh, en pro de la utilización de eh, la iconografía como un método ...efectivo para la interpretación de las imágenes antiguas, pues si nos conviene, eh, no sé, contrastar un poquito esta situación... ...pues observando cuáles son las, eh, las posibles objeciones que un académico que no está, digamos, tan de acuerdo podría tener al respecto. Entonces no voy a leer todo el artículo porque la intención de él es más bien eh, criticar el uso que se ha hecho del término eh, ideología perdón, en el estudio eh, de la iconografía del arte maya pero nos interesa la introducción porque él propone una serie de preocupaciones y de problemáticas eh, respecto a los estudios iconográficos, eh, que son, eh, digamos, dignas de, de pensarse, de reflexionarse. Eh, algunas de ellas, pues, en realidad eh, se derivan, pienso yo, de, de, de la, la falta, digamos, de eh, contacto con ciertos autores que ya hemos leído a lo largo del curso, pero también otros tienen que ver mucho con el surgimiento de los estudios visuales, porque esta, eh, este artículo se publica en el momento en donde los estudios visuales están comenzando a eh, aflorar, a ¿verdad? Y a consolidarse. Y entonces la perspectiva es bastante crítica del uso que se ha hecho de la iconografía y nos permite a nosotros pues observar un poco cuáles eran aquellas, eh, digamos, este, objeciones que se tenía en contra de la utilización de los métodos de, de análisis iconográfico, era un ambiente que estaba pues, eh, sintiendo que ya se estaba haciendo la transición a pues, algo más, a, 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 otra, a otra corriente o otra disciplina que eran los estudios visuales. Entonces como documento de la época es bastante revelador. Esas son como las, las razones que están detrás de la lectura de este artículo. Comienzo pues, introducción. Es parte de cierto conocimiento local que los estudios de arte maya han conseguido un protagonismo más que evidente dentro de los confines de la mayística. Lo que otrora servía como mera ilustración de un concepto con connotaciones etnocéntricas de civilización, ha pasado ahora a convertirse en una subdisciplina en toda regla, que goce de un nivel académico de producción más que destacable y al cual además hay que suponer una evolución creciente en los años venideros. Gran parte de estos trabajos se centran en lo que, en los términos de la historia del arte tradicional, se conoce como iconografía. Bajo esta rúbrica se encubren trabajos de toda índole que fluctúan entre la taxonomía, el discurso y la interpretación, desde los que aspiran a la disección de la imagen maya en sus unidades significativas constituyentes, los cuales de alguna manera sólo guardan interés para los verdaderos especialistas en la materia, hasta los que indagan en el valor de esta producción artística en términos culturales amplios. Son este, son este último tipo de estudios los que sin duda alguna reciben la mirada más atenta por parte tanto del resto de disciplinas que componen la mayística como del público en general. Bien puede decirse que en el contexto pragmático de la interpretación arqueológica son los estudios de la imagen como elemento cultural los que hacen que el arte de deje de ser del interés exclusivo de los historiadores del arte. No cabe duda que la iconografía es uno de los discursos más poderosos de la historia del arte occidental. A través de su centramiento en categorías como significado y contenido, la iconografía ha supuesto una manera de explorar aspectos concretos de los objetos artísticos que bajo la órbita del formalismo habían conseguido poca consideración en la disciplina. Es quizá este semblante de la iconografía como método para la extracción de información de objetos, aparentemente áfonos, lo que la transforma en una herramienta de inmenso valor. Este es especialmente el caso cuando tratamos con la producción artística de las sociedades que han venido a catalogarse como, entre comillas, sociedades antiguas o, entre comillas, antiguas civilizaciones. Las categorías liminales que, ya desde los primeros momentos de el evolucionismo surgieran como nudo de enlace entre las peyorativamente consideradas, entre comillas, sociedades primitivas y la magnificada cultura occidental. En este caso, la iconografía se transforma en una práctica académica cuyo objetivo es extraer información de algunos aspectos culturales que, según la mayoría de opiniones en arqueología, muestran poca o ninguna visibilidad en la aridez del registro arqueológico. El estudio del arte maya no es ninguna excepción a esta regla. Al margen de los análisis estrictamente iconográficos, la visión del arte maya como sistema cultural promete ofrecernos una visión más humana, menos materialista, de la cultura maya. Por lo general, la iconografía aparece representada como una ventana conceptual a través de la cual podemos observar el contenido y los fundamentos de aspecto tan polifacéticos como su arcana cosmovisión, su pensamiento, ideología y o religión, términos que para muchos practicantes de la iconografía maya tienden no sin peligro a inscribirse como sinónimos. Sin embargo, una mirada detallada arroja cierta sombra sobre tan entusiástico panorama. Quizá el más importante de ellos sea la falta de reflexión teórica y la carencia de autocrítica que impregna el campo en su conjunto. De hecho, desde la obra de Kubler, 1969, no ha habido intento explícito de revisar la disciplina ni cierta introspección que al menos dé cuenta de las metodologías, los objetivos, los procedimientos y los principios organizativos sobre los que la interpretación iconográfica se asienta. Bueno. En el 98 era correcta esta afirmación, ustedes saben perfectamente que a propósito de lo que estamos estudiando en el curso esta semana, pues ya eh, eh, en, en la década siguiente, Vernon eh, eh, Knight se va a encargar pues, de hacer esa reflexión, que es lo que estamos estudiando. Así que actualmente sí está hecha. Este hecho resulta ser aún más que sorprendente si atendemos a ciertos desarrollos críticos que han tenido lugar en las teorías contemporáneas del arte, los cuales suponen en muchos aspectos un ataque directo o tangencial a muchos de los presupuestos de las funciones de la interpretación iconográfica tradicional. Se está refiriendo al desarrollo de la semiótica y también de los estudios visuales. La visibilidad de los criterios teórico-metodológicos y su revisión crítica constante son, en nuestra opinión, fundamentales para el correcto funcionamiento de una disciplina. En caso contrario, se produce la ineludible naturalización ...de los métodos y las ideas aplicadas en la investigación. Por este proceso, los resultados de un análisis determinado... ...se muestran como neutrales e inevitables... ...como garantías de descubrimiento de la verdad y la realidad... ...negándose así la posibilidad de ofrecer nuevos criterios interpretativos... ...que partan de fundamentos distintos a los sancionados por la investigación tradicionalista. Entonces, observen que acá se está haciendo una crítica de la supuesta objetividad científica, ¿verdad?... Y esto viene muy a propósito de los, de los giros y los cambios de perspectiva verdad de finales del de siglo pasado, cuando se comienza a cuestionar si la ciencia realmente es subjetiva, ¿verdad? y se llega a la conclusión de que todo conocimiento implica una subjetividad. Este proceso de inmunización epistemológica provoca además que la crítica de los fundamentos y las metodologías que conforman la disciplina sea poco menos que imposible, ya que la falta de criterios explícitos se traduce en muchos casos en la imposibilidad de aplicar con cierto grado de certeza el vocabulario analítico necesario para la corrección de pautas epistemológicas específicas. El estudio que se presenta en estas páginas debe considerarse como la presentación arbitraria de ciertas ideas que, aunque abstractas y provisionales, tienen como objetivo fundamental el abrir un espacio de discusión más teórico dentro del campo de la iconografía maya, para ello hemos optado por analizar ciertos aspectos del método tal y como fue ideado por Panofsky, considerando algunos problemas que han surgido a través de su práctica y concepción de la iconografía occidental y examinar algunos aspectos, de nuevo, definibles como arbitrarios, que se encuentran lejos de haber sido analizados satisfactoriamente en el campo de la iconografía maya. Este campo no es, como el propio término podría dar a entender, un espacio uniforme y coherente, sino que guarda en su seno una gran multiplicidad de tendencias, algunas marcadamente contradictorias. Y hablando de contradicciones, observen lo que nos está proponiendo hacer el autor, ¿verdad? Nos proponemos realizar entonces un estudio de la manera en que se ha aplicado la metodología, eh, pues devolviéndonos a Stapanovsky. Vean ustedes el papel tan importante que detenta Tapanovski en los estudios iconográficos, que la gente lo toma como una autoridad, como el punto de partida a considerar, pensando que el mismo autor habló de que el método fue revisado para el caso precolombino por Kubler en la década de finales de los 60, principios de los 70. Eh, y además de eso, después de Panofsky, vienen una serie de revisiones del método y de aportes adicionales que fueron hechos por Gombrich, ¿verdad? Y para la fecha de publicación de este libro, ya habían sido publicados pues también los textos que mencionamos como aportes fundamentales hechos por los discípulos de Gombrich ¿verdad? Svetlana Alpers y Michael Baxchendall entonces no tendría como mucho sentido que nosotros nos devolviéramos desde los fundamentos a Panofsky para observar si ese método tal como fue enunciado por él se sostiene actualmente ¿verdad? deberíamos más bien hacerlo a la luz de todos estos desarrollos que se hicieron posteriormente pero en fin, seguimos Es inevitable, pues, que nuestro análisis se lleve a cabo bajo criterios simplificadores. Por la misma razón, no hay nada más lejos de nuestra intención que la revisión total de esta serie de aproximaciones al estudio del arte maya, por lo que hemos llevado a cabo una labor de selección de autores y tendencias que siempre, bajo nuestro punto de vista, creemos más necesitados de una revisión crítica. Finalmente, la infinita variedad de temas que pueden englobarse bajo la rúbrica iconografía maya, imposibilita también un análisis pormenorizado de todos y cada uno de ellos, por lo que nos centraremos en aquellos que nos han facilitado el análisis crítico-comparativo con algunos de los problemas que han surgido en la iconografía occidental. La iconografía occidental, pautas y problemas teórico-metodológicos La iconografía surgió en la historia del arte occidental como un conjunto de principios teórico-metodológicos que a la manera de una hermenéutica universal debería posibilitar la extracción del significado de los objetos artísticos para hacer de ellos documentos históricos. Aunque el estudio del simbolismo de la imagen se remonta en realidad al siglo XVI, su institucionalización académica se produce a principios de este siglo, principalmente a través de la labor efectuada por Avi Barbour en el Instituto Londinense que llevó su nombre. De todos sus discípulos fue Erwin Panofsky, quien acometió la empresa de popularizar, reformular y actualizar el estudio de la obra de arte en términos de significado. Sus conclusiones han quedado expuestas en la mayor parte de sus obras mayores, aunque fue ya en 1939 cuando Panofsky definió las características esenciales de su concepto de significado de las imágenes y sus planteamientos metodológicos básicos. Panofsky conceptualizó la existencia de tres niveles o estratos de significado en cualquier obra de arte, estos tres niveles son el pre -iconográfico, el iconográfico y el iconológico. Cada uno de estos tres niveles es cognoscible de acuerdo con tres diferentes procedimientos metodológicos específicos para cada nivel particular. Existe además una clara y determinante jerarquía por la que los análisis han de llevarse a cabo del nivel más elemental, esto es el preiconográfico, hasta el más complejo, el análisis iconológico. Según Panofsky, estos tres niveles de significado forman en realidad un todo orgánico, separable tan solo por razones pragmáticas. Bueno, voy a saltarme un pedazo de la lectura, voy a disculparnos en la sección, porque el autor lo que hace es resumir el método de Panofsky, enunciar cosas que nosotros ya hemos estudiado una y mil veces en este curso, estamos por demás familiarizados con la propuesta panovskiana, así que no ocupamos pues retomarla. Aunque la exposición del método y su ejecución parecen constituirse como modelos de simplicidad, en realidad tanto el concepto de la existencia de tres niveles de significación en una obra de arte como sus procedimientos metodológicos asociados no están exentos de problemas. En parte, esto puede ser debido a que la obra de Panofsky resulta, hoy por hoy, difícil de evaluar con criterios objetivos, el autor cita, por ejemplo, varios autores de los estudios visuales como referencia a esta afirmación, como a Michael Ann Hawley, que ya le hemos hablado, ¿verdad?, y a Patrick Preciosi. Muy posiblemente este obstáculo se debe a la falta de sofisticación terminológica evidente en los escritos de este gran crítico historiador del arte. Por un lado, su obra se encuentra escrita en términos de gran accesibilidad para el público general, lo cual fue sin duda determinante para que sus ideas gozaran de gran popularidad dentro y fuera de la academia. Pero este mismo hecho ha impedido, sin embargo, traducir en muchas ocasiones parte de los razonamientos de Panofsky en los términos utilizados generalmente por la crítica de arte contemporánea, cuyos trabajos sobre visualidad se llevan a cabo en términos esencialmente semióticos. Desde esta perspectiva, reconciliar las tendencias visibles en ciertas aproximaciones influenciadas por la semiótica con el vocabulario iconográfico, es muchas veces una tarea arriesgada y no exenta de peligrosidad. Cuestiones retóricas aparte, la concepción iconográfica del significado en la imagen se enfrenta con una serie de problemas. Tomemos por ejemplo la propia consideración del método como un programa establecido en tres niveles, cuyo funcionamiento ideal implica una progresión desde el nivel más simple del significado, el preiconográfico, iconográfico hasta el más complejo, esto es el iconológico. Esta proposición se establece en principio sobre una argumentación coherente. Difícilmente puede llegarse al conocimiento del significado intrínseco de una imagen si se desconocen los constituyentes semánticos mínimos de esta. Sin embargo, en la práctica, los límites de entre los tres niveles se difuminan, siendo por lo general cierta preconcepción del significado, por parte del iconografista, la principal herramienta para llevar a cabo el análisis. Por ejemplo, es fácilmente comprensible que la separación no priorística entre lo decorativo y lo significativo es prácticamente imposible si no se presupone una intención de significación por parte del autor de la imagen. De manera similar, dicha intención se encuentra también presente en el análisis iconográfico en sentido estricto. Al menos en teoría, un mismo texto o fuente puede ser ilustrado de infinitas maneras, por lo que se hace necesaria una selección temática y textual por parte del intérprete. Si bien esta necesidad de crear un significado a priorístico a la imagen no invalida necesariamente al método, al fin y al cabo los principios correctivos que introdujo Panofsky están destinados precisamente a justificar este significado presupuesto, sí hace necesaria una matización a la extendida creencia construida con laboriosidad por la historia del arte tradicional del iconografista como ente neutral cuya tarea se dedica simplemente a la extracción del significado objetivo de las imágenes y la necesidad de considerar esta labor interpretativa como una mediación en la que se tomen en consideración los significados producidos por el iconografista. Es en realidad esta falta de deferencia a la propia estructura hermenéutica del método lo que, ha tomado como crítica a Panofsky, perdón, lo que se ha tomado como crítica a Panofsky. La crítica que menciona el autor específicamente es Moxie, al que ya vimos, es Moxie, ¿verdad? Eh, igual un autor de estudios visuales eh, con una obra fechada en 1986. Vean ustedes la importancia de la crítica a la supuesta objetividad del método, ¿verdad? A la luz de, pues las, como les digo, el giro postmoderno, que nos habla pues, de la subjetividad del académico siempre. Y ven ustedes que la idea de este, la intuición subjetiva es algo que está fundamentado dentro del método iconográfico desde sus inicios, ¿verdad? Eso ya es algo que hemos visto eh, desde Burkhardt, a través de Barbur, en Fritz Axel, ¿verdad? Y en el propio Panofsky. La propia consideración de la iconografía como método de carácter universalista es problemática, ya que los criterios metodológicos a emplear no muestran grandes dosis de elaboración, Pongamos como ejemplo a nivel más simple de análisis el preiconográfico. Como ya vimos, es el análisis destinado al reconocimiento de los objetos y situaciones que se encuentran dentro de la esfera de nuestra experiencia cotidiana. Desde un punto de vista histórico, la tarea de identificar objetos gozando de la experiencia práctica como metodología puede llegar a ser problemática, puesto que gran parte de dichos objetos y situaciones pueden ser reconocidos desde unos criterios de experiencia situados ya en el pasado y, por tanto, poco visos de familiaridad con ella. El problema se agudiza cuando el análisis preiconográfico se elabora en obras e imágenes producidas fuera de nuestro contexto cultural, ya que en este caso, los objetos y situaciones representados se encuentran por definición, si se quiere, alejados de toda práctica o experiencia nuestra. En estos casos, el análisis preiconográfico puede llegar a resultar imposible de realizar, a no ser que el intérprete pueda llegar a ser capaz de aislar y comprender las características de composición de imágenes de un periodo cultura dada. Igualmente, la descomposición ideal de la imagen, en unidades significativas mínimas, presupone por necesidad cierto naturalismo en la representación. Objetos e imágenes no elaborados bajo esta perspectiva quedan, por tanto, excluidos del análisis preiconográfico. Con todo, las limitaciones más evidentes de la iconografía aparecen con la dependencia de las fuentes literarias. En el nivel iconográfico, en sentido estricto, es obvio que el análisis resulta comprometedor si no existe este tipo de fuentes. Es en este nivel de análisis donde se observa que la dependencia de la iconografía del arte del renacimiento es demasiado grande. Al naturalismo, en la representación que garantiza el análisis preiconográfico, ha de añadirse la extremada dependencia que esta tradición artística mantuvo sobre las fuentes escritas, cuyos temas narrativos eran esencialmente literarios. En otras palabras, gran parte de la función de la producción artística de este periodo es la ilustración de alegorías, mitos e historias que componen la denominada tradición clásica. Es por lo tanto más que factible que la dependencia de los textos para la creación de imágenes sea constitutiva de un periodo concreto de la historia del arte occidental. Como dice Hassen Müller en Iconografía, la cuestión de cómo el arte puede significar cuando no se ajusta a este modelo eh, no, se, eh, no se revisa. La dependencia de las fuentes escritas y su fundamento en un periodo de actividad pictórica concreta tiene como resultado una concepción particular del propio término significado, que tendrá importantes efectos en la propia concepción epistemológica de la iconografía. Bueno, hagamos otra pequeña pausa. Entonces, observen que las, las preocupaciones o las, las objeciones que levanta el autor son bastante, digamos, conocidas por nosotros a lo largo de los cursos que hemos desarrollado juntos, ustedes y yo, ¿verdad?, la idea de que la iconografía no puede aplicarse en imágenes que son, digamos, eh, eh, poco naturalistas, poco figurativas, ¿verdad? En imágenes que son abstractas. La dificultad por parte del analista, es decir, por nosotros, de poder identificar lo que culturalmente está representado ahí debido a las distancias eh, de tiempo verdad y de, y de espacio, de diferencia cultural, de diferencia social, ¿verdad? Así que en realidad, pues, no es nada nuevo bajo el sol. Ustedes, todas estas objeciones... Las conocen y las tienen presentes. Seguimos. En palabras de Damish, <coughs> la iconografía como método se fundamenta en el postulado de que la imagen, y de hecho cualquier imagen relevante, perdón, la imagen artística y de hecho cualquier imagen relevante, logra una articulación significante solo dentro y por la referencia textual que pasa a través y finalmente se imprime en ella. lo cual reduce de facto el término significado a una mera referencia textual. El significado iconográfico es, pues, un significado literario, la determinación de cuál fue el texto correcto para la creación de una determinada imagen. Observen que esto se basa en una interpretación pobre de Panofsky. Panofsky ya decía que las imágenes tenían cierta independencia como tradición ¿verdad? del texto. Y eso es algo que retoma también otros autores posteriores que estudiamos. Por ejemplo, lo menciona Gombrich y también lo vemos en Knight. Esta reducción radical del concepto de significado y su referencia textual es paralela a una falta igualmente radical de consideración del significado de una obra o imagen en términos sociales, o más específicamente del arte como práctica social. En la obra y el programa iconográfico de Panofsky no se consideran las con condiciones sociales en las que el objeto artístico se produce y circula, ni el papel de ciertas instituciones sociales en fomentar la aparición y el mantenimiento de tradiciones artísticas específicas. No existe, en otras palabras, una consideración del concepto de poder como elemento constitutivo de la imagen. Esta última idea, sin embargo, observen, es muy interesante, ¿verdad? Digno de reflexión. Esta ausencia de las condiciones de producción del arte como práctica social se manifiesta de forma rigurosa en la conceptualización del nivel iconológico de Panofsky, que en la práctica ha quedado reducido al ofrecimiento de un ligero contexto histórico que la imagen supuestamente refleja. El nivel puede considerarse en principio como una saludable llamada de atención a las tendencias interpretativas que podían considerar el significado literario de una obra, esto es, el propiamente iconográfico, como el último destino de análisis por parte del intérprete. El problema ya apuntado es la falta de elaboración teórica del propio análisis iconológico ...en los textos de Panofsky, que resulta en un programa que aunque ambicioso y estimulante, es sorprendentemente vago. Ya vimos que esto es totalmente correcto, ¿verdad? Panofsky es muy vago respecto a qué es lo que él determina específicamente como una interpretación iconológica. Puede considerarse, por ejemplo, que se entiende en realidad desde un punto de vista metodológico, por intuición sintética... ...o cuál es, después de todo, el tratamiento que ha de darse a una obra de arte para ser vista como síntoma cultural... Tal y como sugiere Moxie, es, posible, es probablemente el uso de giros retóricos como estos, además de otros tan estimulantes como el de significado intrínseco, el que da autoridad a una concepción de significado tan elusiva como idealista. Bueno, a propósito de esto, ustedes ya vieron en el texto que estudiamos al inicio, ¿verdad? Rolf Van Straten pues, ya propone pues, una, una, digamos, una manera más clara, de definir lo que se consideraría, digamos, una interpretación iconológica que trasciende a Panofsky, ¿verdad? Y pues se remite a otros desarrollos que se han dado dentro de la disciplina. Es decir, hay, aunque es criticable el hecho de que en Panofsky la, el, la idea de iconología es bastante vaga, pues otros autores han abordado eso y lo han desarrollado. El arte como lenguaje. Como toda disciplina y método, la iconografía se sustenta sobre una serie de prensas presunciones o principios organizativos cuya función es precisamente crear un espacio discursivo donde los propios planteamientos metodológicos, epistemológicos y ontológicos de la disciplina adquieran sentido y un cierto grado de coherencia. Como todo discurso, estos principios organizativos ayudan a crear la coherencia ostensible del propio objeto de estudio, creando a su vez una ideología de exclusión a través de la cual el objeto de análisis queda determinado por unos límites más allá de los cuales el propio objeto no puede llegar a ser concebido. Por lo general, estos principios operan invisiblemente, aunque sus efectos son marcadamente materiales. La iconografía se fundamenta en la noción de que los objetos artísticos tienen como función primaria la comunicación. Todo el proceso metodológico de la disciplina se centra en la creencia de que el objeto artístico tiene un mensaje en sí mismo y nosotros podemos interrogarlo para que nos lo cuente, para que nos lo diga. Esta es una cita de Preciosi. Esta concepción de la imagen como esencialmente comunicativa se centra en la noción de arte como lenguaje, una metáfora explicativa cuyo argumento principal es que cuando se produce, consume y o contempla una obra de arte tiene lugar un proceso com comunicativo. Por lo general, en esta concepción, la línea que separa el contenido informacional de un objeto y sus dimensiones comunicativas se difumina. Mientras que el primero puede decirse que es una característica universal del objeto artístico, el segundo implica la pronunciación de un mensaje específico de manera deliberada y recibido y entendido por el que lo recibe. En mi opinión personal, esta sutil diferencia que está haciendo Sanz, que está haciendo el autor en este párrafo, es central de comprender y es una... Eh, digamos, viene muy, muy bien eh, mencionar esto, aclararlo y tenerlo presente, ¿verdad? Es decir que la eh, observación o la contemplación de una imagen implica un acto de comunicación y decir que pues, el, las imágenes son un lenguaje visual, pues no es equivalente a establecer que toda imagen tiene un discurso que es automáticamente comunicado a través de esta, ¿verdad? Habría que matizar exactamente qué es lo que entendemos como ese discurso intrínseco, ¿verdad? Si bien toda imagen es comunicativa, no toda imagen se crea con la intención de ser el dispositivo transmisor de un mensaje específico, de un mensaje dado, ¿verdad? De una idea puntual. Tal y como Precioso se sugiere, la cualidad comunicativa de la imagen se establece por medio de metáforas, por la que aquella es conceptualizada como homóloga a los procesos de comunicación que tienen lugar con el uso del lenguaje hablado. Mediante la aplicación de este tipo de metáfora, la actividad estética se toma como una correlación no verbal del acto del habla, cuyos tres constituyentes primarios son el emisor, en la historia del arte el artista, el mensaje, que sería el objeto artístico, y el receptor, esto es el espectador. Estos tres constituyentes pueden ser conceptualizados en un campo metafórico de mayor alcance, gracias al cual el emisor puede tomar la forma de un determinado grupo social, una cultura o nación, por citar algunos términos. Es necesario siempre bajo el paradigma del arte como lenguaje que tras este proceso de comunicación exista un código subyacente que gobierne la producción de imágenes. De esta manera el objeto artístico se contempla como la materialización individual de un ejemplo de habla, relegando al aparato disciplinar, esto es a la propia iconografía, la comprensión y el análisis de la lengua subyacente. En otras palabras, el objeto es visto como homólogo al signo lingüístico, donde la fiscalidad objetual, perdón, la objetual toma el valor del significante, mientras que el asunto o contenido de la imagen lo que se toma como el significado. La atención del iconografista se ha centrado primordialmente en el estudio del supuesto código mediante la obliteración de la visualidad misma. En otras palabras, se ha producido una reducción del significante plástico a una mera cuestión de tratamiento o en algunos casos a una práctica erosión de este. El significado queda por tanto relegado a un proceso mental, al igual que la lengua dentro del esquema semiológico saussuriano en esta misma concepción del significado como un proceso mental que se refleja en la imagen o en la palabra, la que ha recibido una crítica devastadora a través de la deconstrucción de Jacques Derrida. Según este autor, la noción del pensamiento como precedente a su expresión es uno de los grandes mitos de la filosofía occidental, puesto que aquel solo se produce en el momento de su inscripción. Para las artes visuales, esta sugerencia derridiana Implica que la concepción de un significado que predata su manifestación plástica es ilusoria, puesto que no existe un significado que preceda a su mediación material. Esta referencia a un significado, llámese a este ideología o pensamiento, al que se presupone una existencia estable e independiente de la propia articulación visual, es un ejemplo claro de lo que en términos de ruidiano se conoce como logocentrismo cuyos efectos más notorios son las interpretaciones de carácter mentalista, idealista, que caracterizan gran parte de los proyectos iconográficos. Bueno, revisemos un poco entonces ese concepto que menciona el autor de Derrida. Este concepto de logocentrismo en realidad es un término que fue acuñado por un filósofo de inicios del siglo XX que se llama Ludwig Klaes, y es eh, la idea de considerar que el discurso es superior a la escritura. Por discurso, entonces, aquí estamos entendiendo logos, ¿verdad? De ahí logocentrismo. La idea es, entonces, que el logos es eh, preeminente, superior, y que la escritura solamente lo archiva o lo representa. Esta eh, idea es retomada por eh, chapter vida y este filósofo, entonces, dice que se suele considerar que el discurso, es decir, nuestro logos, es superior, es auténtico, es original, y que este... Eh, la escritura es, más, es derivativa, es secundaria, incluso parásita. nada más eh, poner, como quien dice, digamos, materializar de esa, esa idea o ese logos inicial. Derrida pues, ofrece esto en, en el contexto de una, de una obra en donde él está pues, eh, propugnando o impulsando, más bien el privilegiar la escritura por encima de logos. Y está criticando una tradición logocéntrica que se ha desarrollado en la filosofía durante mucho tiempo. Entonces, aplicado, digamos, a, o llevado al mundo de la imagen, al mundo del arte, tal como lo está haciendo Sanz, el logocentrismo sería considerar que, digamos, es, tiene preeminencia el significado que viene, digamos, engendrado antes de la producción de la obra de arte, que la obra misma, la imagen es nada más eh, secundaria, parásita, poner por escrito, materializar, ¿verdad? Archivar aquel discurso que es originario y auténtico. Me parece que es una perspectiva que digamos este, en el contexto de la filosofía postmoderna es eh, muy sugestivo, muy interesante de considerar y de pensar. No estoy seguro de que esté eh, de acuerdo con la manera en que él lo lo propone de que no existe un significado que sea anterior a la manifestación artística plástica. Yo creo que puede haber ciertas formas de arte en donde esto ocurre, como por ejemplo eh, si llevaron este, el curso de arte japonés conmigo o han llevado arte oriental con el profe con el profe Carlos o con la profe Mercedes, entenderán que hay ciertas formas de arte oriental en donde esto ocurre. Por ejemplo, piensen en la pintura zen, ¿verdad? Que existe de manera independiente a, a, una, a una discursividad anterior, ¿verdad? O un interés por decir algo. Sin embargo, esto no es eh, cierto, digamos, en todos los casos. También es una perspectiva bastante, digamos, este, eh, eurocéntrica o etnocéntrica. Piensen que, por ejemplo, digamos, en el arte de muchas sociedades antiguas, pues el discurso ya estaba dado antes de la creación de la obra. En el caso, digamos, del contexto en el que está hablando el autor, me parece un poco extraño. Sanz se está refiriendo al arte precolombino, ¿verdad? Me parece que, por ejemplo, en una estela maya es evidente que el significado está predeterminado antes de la creación de la obra misma, ¿verdad? Pero bueno, más allá de eso, es pues, a lo que se refiere el autor, cabe la la reflexión, ¿verdad? Y cabe también entender la posibilidad de que en varias culturas, pues, no necesariamente la relación entre, entre el significado y la materialidad de la obra es la que solemos nosotros eh, imaginar, la lococéntrica. Por otro lado, también es interesante, pues, eh, esta, esta reflexión, eh, digamos, este, eh, ubicarlo o contextualizarla en el contexto del surgimiento de los estudios visuales, ¿verdad? En, en fin, la nota eh, domin no, dominante, no, digamos, la conclusión de, de, derivada de todo esto es la importancia de la consideración de lo visual, ¿verdad? El hecho de que lo visual no debe estar supeditado al supuesto significado, la importancia de aquellos aspectos que son, eh, digamos, propios de la configuración visual de la imagen. Y eso es algo que ya se venía reflexionando durante esta época. Recuerden que esta, eh, esta época, la época en donde Svetlana Alpers habla, por ejemplo, digamos, del arte de describir, o Michael Baxandall habla acerca del ojo de la época. Eh, esta relación, digamos, que es rescatada por los últimos este eh, proponentes de la, eh, del, del método iconológico ortodoxo, como hablaba, digamos, García Maíques, en donde se trata, pues, de vincular mucho más los aspectos formales con los aspectos, digamos, de significado de contenido de las obras, ¿verdad? Eso ya lo estudiamos antes. Bueno, voy a continuar entonces. <coughs> Dentro de esta concepción del proceso comunicativo de la imagen es el artista, esto es el emisor, lo que constituye la piedra angular del modelo. Cuando se habla del significado en la imagen dada, este significado por lo general, expuesto en singular, se refiere al significado intentado y creado por el artista. Sin la existencia de un espacio teórico donde un artista, autor, manipula, consciente o inconscientemente, formas para expresar algo, no hay significado iconográfico que descodificar. Esta intencionalidad es por tanto un punto de articulación donde se produce un cierre semiótico, que crea así la categoría necesaria para lograr conceptualizar una interpretación correcta del significado de la imagen. Una de las consecuencias más llamativas de equiparar el significado iconográfico de la imagen con la intención de significar por parte del artista-autor, es la obliteración de la escena de análisis de la figura del receptor espectador, que queda relegado a un papel pasivo en el proceso de producción de significados. Como los estudiosos de la teoría de recepción han mostrado, esta posición es poco realista, en vista de los complejos procesos de acceso a los códigos y los significados. La falta de consideración del espectador como elemento activo en la producción de significado, desemboca en última instancia en la creación de una perniciosa sinécdoque por la cual la idea expresada por un artista o emisor o un grupo cultural o una nación según el desarrollo o el uso de la metáfora es tomada como un mensaje expresado, entendido y producido por el resto de la formación social. Aquí está haciendo, pues evidentemente una crítica a la opinión de Gombrich, ¿verdad?, Recuerden que Combridge identificaba dos tipos de significado, el entendido original por el artista y el que van a proponer posteriormente, digamos, los receptores de esa obra, y él consideraba que la historia del arte tenía que preocuparse por la recuperación de ese significado original, ¿verdad? Entonces Hans está haciendo una crítica a eso, y considerando pues que es restrictivo y que no viene sin sus consecuencias. La concepción del objeto artístico como portador de significado, siempre en singular, necesita de la consideración del propio objeto, como una entidad semiótica cerrada y autónoma que contiene el mensaje que el iconografista debe extraer. Esta concepción del objeto artístico como poseedor de un significado es una construcción occidental totalmente de acuerdo, estrechamente imbricada en los procesos de desarrollo de la economía capitalista que censura el hecho de que los significados de los objetos varían histórica y socialmente. Mediante esta particular concepción iconográfica del objeto físico, se asigna un papel terminal al objeto artístico en la vida de una cultura, ya que se asume que no hay modificación del significado tras la creación de la imagen dada. Bueno, esta discusión me parece que es absolutamente pertinente, pero tiene que ustedes ponerse a pensar también la contraparte de este asunto en el campo en que lo estamos discutiendo, ¿verdad? Y es el hecho de que nosotros tenemos mucho más acceso a las maneras de pensar, a las formas de vida, ¿verdad?, y a la reconstrucción del pensamiento de las élites que de las clases populares. Entonces, eh, digamos que no, no, no sería inadecuado el considerar que los objetos artísticos precolombinos pudieron, pudieron o no, generaron significados diversos que fueron creados activamente por quienes los recibían, los leían y los manipulaban, más allá de quienes los encargaban o quienes los producían puntualmente pero tienen ustedes también que determinar el hecho de que es muy difícil reconstruir esos otros significados, ¿verdad?, sino imposible en muchos casos. Entonces, no digo que no sea validera la, la eh, digamos, la nota que hace el autor, no digo que no sea importante el considerar eso, debe estar siempre presente en la manera en que nosotros eh, construimos nuestros marcos de interpretación, también no puede ser una exigencia que se... Y que se coloque por encima del investigador cuando son datos a los que no se puede finalmente acceder, ¿verdad? los que no se puede tener acceso. Eh, hasta aquí voy a llegar yo con la lectura del texto. Les voy a dejar el artículo completo en caso de que ustedes quieran revisarlo. Yo realicé algunas este, traducciones de citas que se hicieron en otro idioma, que se hicieron en inglés y que preferí leer en español. Entonces ahí podrán ustedes notar eh, cuáles son esos textos en particular y, y pues cotejar con su propio conocimiento de esa lengua si la traducción que realice pues es la que ustedes harían. Eh, les mando un saludo y hasta aquí llegamos con este audio.